0: Počúvate 28. epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vychádza v spolupráci s deníkom SME každý druhý štvrtok. Moje meno je Jaro Varchola, učím na univerzite a venujem sa vede.
1: Ja som Jakubetinovský, no aj dneska hrdosť a filozofiu.
0: Keď dnes máme časť venovanú poslucháčom, ešte také pozostatok crowdfundingu, za ktorý vám znova ďakujeme. No a dnešný poslucháč alebo poslucháčka si zaželala, zaželala, zaželala tému o genialite, o talentoch, a tak asi sa hneď pustíme na to, keďže už Jakub nie je v Británii a nevie nám poskytnúť nové bulvárne informácie. No, neviem, viem, viem, že svet je teraz taký
1: izolovaný. Uh, ja mám, ja, ja proste, Anglicko prišlo na Slovensko. Uh. Prší tu osto duši a ja som jediný, ktorý sa z toho teší. To je hrozné. Už ma nikto, už ma nikto v môjom okolí nemá rád. Predtým mám mal celkom malý radi, ale teraz sa môžem prišli na to, že som divný. Takže tak, tak to som chcel povedať. Hej, tak Jakub sa
0: niečo podelil zo svojho života. No ale ako na ťa teda ďalšiu takú ťažkú osobnú otázku, keď už sa bavíme o tej genialite. Tak asi najčasne, že to spája s vysokou inteligenciou, tak Jaku, povedz, ty sa považuješ za, za génia, za vysokointeligentného človeka?
1: Vieš čo? Asi, asi nie, lebo to je, ja začnem tak skromne, lebo asi nie, lebo pozeral som také video na YouTube a jeden z čert génia bol, že sa za ňo nemôžeš považovať. <laughs> 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 Takže, aby som to takto odľahčil. Ja si, ja si myslím, že určite na 128 tisíc nie som genius, lebo je veľa minimálne teda asi v každej oblasti rozmýšľania sú geniovia, keďže genialita, však dostaneme sa k tomu, je asi nejaký inteligenčný inteligenčná vlastnosť, čiže je to asi vec nejakého nazerania, rozmýšľania a takto ďalej. A že vo filozofii akože je viacero geniov, ktorých ja teda považujem za geniov a Keby som sem porovnal sa s jedným, tak akože to by bol taký Mount Everest a moja nejaká tá, tá nejaká nížina, neviem, aké sú nížiny na Slovensku, nejaká dunajská nížina, takže, takže nie. Ale, ale uh-huh. považujem sa za človeka, ktorého priťahujú geniálni ľudia. Tak to asi.
0: A vedel by si povedať, že, že máš v svojom okolí niekoho, koho považuješ za génia a čím sa taký človek vyznačuje?
1: No, musím sa priznať, že nemám. Uh, že, že, že genia- aha, pardon, ešte raz uh, späť, takže tento podcast som začal robiť s Jarom preto, lebo som chcel byť v prítomnosti um, takto, no akože neviem, ne, netopie je také, že geniovia, ktorí ma inšpirujú, sú všetci mŕtvi a sú mŕtve, keďže to, to je oboj, uh, čiže na teraz ale akože určite však teraz sa rozdávali Nobelové ceny, takže tam je veľa geniálnych ľudí ktorých, o ktorých ja akože veľa neviem keďže to moc nesledujem ale teda tí, ktorí mňa oslovujú, sú v knižnej podobe. takže, takže a s nich ja by som akože spomenul neviem, asi, asi prvý čo mi príde na rozum je Ludwig Wittgenstein to, je, to bol proste genius a, a on to zaujímavé, že chcem potom posluchačno dáme to aj do linku spomenúť pár takých že znakov čo sú na to aj nejaké štúdie, že vraj že čo študovali genialitu, že čo sú, že pár takých nejakých znakov a prekvapivo, že tí ľudia, ktorých ja považujem vo filozofii za geniálnych, tak veľa z toho akože splňajú, tak je to, tak sa teším z toho, že to má aj nejaké vlastnosti, tá genialita.
0: Ale napríklad, napríklad taký Nietzsche sa považoval, on sám seba považoval za genia, ale zase ospravedlňuje ho to, že vtedy ešte nebol YouTube, tak si to nemohol pozrieť a... Nemal vedieť, hey, že sa nemôže hey. považovať za génia, ale myslím, že Schopenhauer aj Nietzsche boli tým známi, že, že o sebe hovorili, že oni sú nepochopení géniovia a že píšu pre budúce
1: generácie. To je, to je možné, no aj, aj David Hume o sebe povedal, že jeho prvý diel bolo uh, narodené Stillborn, čiže to bol mŕtvý novorodenec tá jeho knižka, že to nebolo ocenené. A, a, čo, a bola to pr- akože v časti pravda, že niekedy génius je docenený až neskôr, čiže Um, mŕtvý novorodenec. To máme veľmi ná...
0: aktuálne k súčasnej politickej diskusii na
1: Slovensku. Ale nebudeme, nebudeme no, tam tak, zaťahovať tú diskusiu. Je to aj opis, dá sa tak aj opísať kniha, <laughs> takže aspoň, aspoň vidíte, že David Hume fakt mal veľmi farebné <laughs> rozmýšľanie, keď takéto prírodne dávalo. No, a ty poznáš nejakého genia? No to, že pre mňa sa to ťažko
0: ro- rozoznáva, tak to, že asi Deku má pravdu, že najednokšie je to rozpoznať cez dielo človeka, že, a ja by som to asi definoval tým, neviem, či by si súhlasil, že, že ako ten človek dokáže sa, neviem, že, že, že genius je niečom človek, ktorý dokáže prísť novou paradigmou, o paradigmu, ak sme sa už tiež na tomto podcaste rozprávali, že dokáže zrazu vidieť veci inak. Že dokáže, dokáže preusporiadať tie súvislosti, ktoré poznáme. A takých čiastočných geniov že asi poznám, a stretol som sa s niektorými vecami, ktorí akože majú taký talent a... Neviem, či to je talent alebo poznanie, ale to sa nebudem rozprávať, že dokážu zrazu veci vidieť inak. Že všetci poznáme tie dáta a tie kauzálne súvislosti, ale oni ich dokážu akože trošku poprehadzovať tie, tie spojiva a zrazu im vidieť niečo, niečo geniálne doslova. Hej. No dobre, ale keď tu spomíname tú genialitu, tak vlastne tak definované a čo asi bežne poznáme, je, že keď niekto má nejaké vysoké IQ, tak je považovaný za genia. A ty si ako hovoril o tých filozofoch, tak myslíš, že keby tí Wittgenstein a Nietzsche alebo... David Hume, že keby si urobil IQ test tak by tiež mali vysoké IQ a že nejak sa to odrazilo na tých ich dielach, že je podľa teba nejaká súviso s tým, že niekto príde s úžasnými vecami a sme fascinovaní čítaním toho ešte o 300 rokov a jeho aj vysokým IQ, že musí mať.
1: Tu sa musím priznať, že keďže IQ spadá viac do domény psychológie ja si trúfam povedať, že viacerosť filozofov ktorých ja považujem sa geniálnych by ten test roztrhali a, alebo by tam niečo nakreslili, alebo by s ním niečo spravili. Čiže nemys- akože, no takto, že nechcem byť, akože, nechcem to brať ako za nejakú. Inak to poviem, že merať inteligenciu. Však no, asi dostaneme sa k tomu, že čo je to inteligencia a či je merateľná. Ale ja z filozofického hľadiska som skeptický voči merateľnosti inteligencie a kvantifikovateľnosti vlastne inteligencie, že, teda, že tam sa používa tá metafóra, že inteligencia je proste, problem solving. Že to máš proste, od Alana Turinga máme niečo také, že nejaká inteligentná vec je tá, ktorá vie riešiť problémy. No a potom, akože zase záleží, čo to znamená vyriešiť a čo to znamená problém. Že sú rôzne druhy problémov, sú rôzne druhy riešení, No a toto je skôr také, že, že čo si ja pamätám, akože ja sa musím priznať, že nikdy som nebol na IQ test, čiže možno by som veľmi pohorel. <laughs> Ale viem, teda toho, čo som si k tomu ďastočne pozeral, tak je to o hľadaní proste nejakých vzorcov. Hej? že Je to dávanie vecí k sebe. že Je to akože šťastie. Šťastie je to akože, že geometricko, nejako aritmeticko, tak, takýmto spôsobom, plus sa to potom v istej miere prevažuje do, do nejakého že, racionálneho uvažovania, vyhodnocovania vecí, a takéhoto. Uh-huh.
0: No ja som na IQ teste bol a dokonca na oficiálnom Mensa IQ teste. Nebudem prezradzať výsledok, ale iba taký, taký interval môžem dať, že, že keď sa Genius označuje a že 160 IQ a vyššie, tak podľa toho nie som Genius, ale stále je to viac ako 140 to, čo mi vyšlo. Čiže celkom dos Som sklamaný. No, že som medzi 140 a 160, a čo je. Čo je, čo je akože veľmi veľký percentil asi že z tisíc ľudí iba jeden tak, alebo povedzám, ako, tak ako, funguje, ako
1: funguje IQ test povedzám
0: no, no to že ty si to celkom dobre že, že vlastne to čo IQ test uh, testuje je nejaké spájanie súvislosti ale v takom obmedzenom rozsahu že to čo ten IQ test dokáže otestovať je doslova taká operačná pamäť že takzvaná working memory uh, že s, lebo, lebo keď tam má niekto že 6 obrázkov a má doplniť 7 tak musí akože vedieť tých 6 obrázkov spracovávať, aby tam našiel tú postupnosť a tie súvislosti, že aký má byť ten 7. obrázok. Čiže IQ test testuje doslova tú schopnosť, že koľko do toho dokážem do tej pamäte uložiť, tak aby som s tým dokázal pracovať. Napríklad to je známe o tom, že, že väčšina ľudí si dokáže zapamätať, že to je taký ten paradox, teraz, oh, teraz som sa zavol, že či 6, alebo 7 miestne číslo, uh, takže telefónne, ale ako náhle sa zvýši iba o jedno to číslo, takže že brutálne že o 70% klesne zábudlivosť toho telefónneho čísla. Že to má dôvod, prečo to číslo má, že 6 číslic alebo 7, teraz si nesom istý, že ako náhle zvýšime o jednu, tak už to strašne klesá, že máme takéto limity. No a proste, že väčšina ľudí má nejaké limity, že dokáže pracovať neviem, s troma obrázkami a pochopiť súvislosti, ale ako sa stiažuje ten test pokročilejším otázkam, tak už tam ich je viac a viac. Čiže doslova testuje to a potom doslova testuje takú tú matematickú logiku, že je tam veľa z toho číslami a veľa vizuálnej predstavivosti. Čiže toto dokáže pre mňa veľmi dobré pokryť súčasný IQ Test aj akože oficiálny, čiže ako už asi posluchač si domyslí, že je to dobrá predispozícia na mnohé odvetvia, ale ani zďaleka nie na všetky. Keď niekto chce byť, ja neviem, že v prírodných vedách, tak ozaj potrebuje mať veľkú working memory a dobrú predstavivosť, keď si chce predstaviť, že tie molekuly a, a väzby a, neviem, a skladanie proteínov, alebo matematické obrazce, matice, ja neviem, že pohybovať sa v kóde, ktorý je má dve riadkov a pamätať si, čo bolo, kde a kde aký cyklus a aký algoritmus. Čiže to je veľké dobrá predispozícia, ale nevystihuje to všetko. Čiže má ten IQ test medzery v tom, že napríklad... V tom, čo som ja robil, tam nebolo nič na verbálne. Čiže nebolo tam nič s jazykom. Že všetko to bolo cez obrázky a cez čísla. A ešte viac je to cez obrázky ako cez čísla. Čiže málo testuje tú
1: akože, schopnosť
0: narábať s jazykom.
1: No ja iba viem, že napríklad, že keď sa ide študovať do Ameriky, tak vlastne tam je taký ten univerzálny, sa to volá, že GRE test a ten je vlastne, že na každý druh vysokej školy a to je v niečom taký, že akademický IQ test a to má vlastne časti, ktoré presne že akože v niečom kopirujú ten IQ test, že v jednom je to naozaj takéto matematické myslenie, potom je to vlastne také, že logické myslenie a potom ešte je to vlastne, že skúška jazyka, že teda, že nejakú gramatiku a to vlastne zase, že v niečom sa pripodobňuje tým takzvaným tým, tým klasickým, tým liberal arts štúdiám. Vlastne, vlastne, inými slovami, toto celé je schopnosť pracovania s abstraktným jazykom. Že vlastne, že vieš uh, narábať so svojimi myšlienkami, vieš spracovať myšlienky iných, vieš rozoznať nejaký tento... No či už je to vlastne naozaj ten, ten vzorec, môže byť matematický, môže byť grafický, môže byť slovný môže byť neviem v číslach a tak ďalej, ale že stále je to stále je to o tomto ale že tu, tu treba pripomenúť, že, že, že potom je otázka, že, že keď je IQ test tak potom, že aký je ten aký by mal byť ten správny pomer, nie? že máš vysoký, vysoké IQ potom máš má čo, že tiež veľmi vysoké EQ teraz najnovšie sa zavádza pomaly, že sa to volá, že FinQ že fin, 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 finančné, finančný koeficient, že vlastne, že nakoľko si vzdelaný po ekonomickej stránke tak neviem, že, že v každom máš byť čím vyšší, alebo neodporujú si tie veci, lebo však vieme, že, a teda to tu mám v tom zozname tých vlastností genia, že to sú zväčša takí úplne že weirdos, to sú takí čudáci, že čiel si v niečom geniálnejší a pozor sú výnimky, že napríklad podľa mňa aj Hegel bol geniálny a to bol jeden z tých naj, ako by sme to povedali, najtradičnejších filozofov, že mal rodinu, bol veľmi akože, spoločenský, ľudia ho mali radi, na jeho vtipoch sa smiali, neviem čo, ale tak už iba porovnať generáciu pred ním Kanta, tak to bol zase čudák najvyššieho radu. Tak, tak toto neviem, že či nejakým spôsobom, že ak hľadáme, teda ešte, že, že tá otázka je, že na jednej strane, že byť geniálny, že sa to berie ako taký že veľký vzor alebo cieľ, na druhej strane sa treba spýtať, že či byť geniálny znamená nevyhodne byť dobrý človek alebo či je to ten cieľ šťastného života, ktorý... Lebo podľa mňa, že byť geniálny je v niečom akože, ako to v angličtine volajú, že mixed blessing, že je to také zmiešané požehnanie. Že prináša to genialitu, ale prináša to veľké v niečom odsudzenie a samotu.
0: Mm-hmm. No to, čo si povedal, že, že to, že tí veľmi geniálni ľudia sú takí, že čudáci, tak to nevyplýva ale priamo z tej geniality. Takže ak sú takíto ľudia napríklad, že pokope s ďalšími veľmi inteligentnými ľuďmi, tak vôbec nemusia byť čudáci, môžu byť úplne športovci, hudobníci, a tak ďalej. Že väčšinou to, to ich čudácstvo pramení z toho, že keď si predstavíme, že niekto je neviem, o 30 bodov inteligentnejší ako niekto iný, má úplne inú working memory a vizuálnu predstavivosť, tak je vždy v niečom ako, prvý, že z prvého mu to dojde, prvý to má a teda sa neučí schopnosť komunikovať a tímovej spolupráce, lebo v istej fáze jeho života je to vlastne... Nemožné. A to sa práve stáva s tými deťmi, že, že preto aj teraz je ten koncept, že tie nadané deti spolu, že to nie je akože čisté elitárstvo, ale že to je v niečom dôležité pre tie deti, lebo akonáhle by boli tie veľmi inteligentné deti s inými, čiže s menej inteligentnými, akož porodnaní IQ, tak potom by presne sa im stávalo to, že by sa nikdy naučili tímovej, akož tímovej spolupráci a tak ďalej. Lebo, lebo a vôbec by nepochopili ľuďom, lebo zrazu keď dá učiteľ nejakú otázku, tak stále by to vedeli prví a nerozumeli by, prečo to iní nevedia. A teda by nemohli rozvíjať akože tie klasické skily ako také medziľudské. za to v tej triede, kde sú všetci inteligentní, to je iné. Že preto sa to niektorí, niektorí sa stanú čudáci, a niektorí nie, že to závisí dozor okolností, takých vyrastajú. Že to nie je priami dostoch tej, tej vysokej inteligencie. A veľmi zaujímavé, že nakoľko treba byť úspešný, je taká výborná kniha od Malcolma Gladwella ktorý napísal veľa úžasných kníh, je to taký poctivý novinár, ktorý robí také výskumy uh, takýchto spoločenských tém, napríklad sa raz zameral v knihe Outliers, výnimočný, ktorá v Slovenčine už je dlhé roky vypredaná, ale stála sa v angličtine zohnať, uh, že, aké čo, že ako IQ vplýva na úspech človeka a zaujímavá vec zistil, uh, akože pomohol sa inými výskummi, že ak náhle má človek IQ 130 a 110, tak je väčšia šanca, že ten 130 bude úspešnejší vo svojom odbore je to čokoľvek. Ale potom zistíte, že keď má niekto 150 a niekto 130, tak už nie je žiaden rozdiel v tom, ak, ak, z akou preptnosťou budú úspešní. Čiže od tej 130 hore to už nejde a asi aj dôvod je, tak, že tak málo ľudí s nimi vie spolupracovať a ich pochopiť na ich vlne, na, na, naladiť sa na ich working memory, že už to nie je jednoducho efektívne. A, a, a rozberá tam také jednotlivé príbehy, ktoré už nič nedokazujú, iba to dobre ilustrujú, že ako nejaký 170 IQ, akože, alebo 160, že super inteligentný človek vlastne bol odmietnutý v každej akadémii a doma si sám akože, robí svoje vecičky a je vlastne úplne diania a pracuje niekde. Akože. A také, také sú príklady. Že, že nad tých 130 to už nepomáha, ale že v tomto je to také, že trochu nefér, v tom, že, že tí
1: ľudia, ktorí majú vyššie IQ, majú väčšiu šancu úspieť. Ja to v niečom zjednodušene vnímam, teda nie som veľmi nejaký zástanca merania IQ, lebo podľa mňa, že to je také, že či ja to skôr vnímam v tej kategórii vzdelania, že, že, že nastaviť spoločnosť tak, aby každému človeku bola poskytnutá možnosť dostať štandardne vysoké vzdelanie, podľa nejakého štandardu, ktoré by mu umožnilo fungovať v spoločnosti, ktorá teda odráža aj tú formu toho vzdelávania. Lebo že však úplne nízke IQ v niečom, že však neschopnosť rátať, že to je prosteže nevedieť si vyrátať, že koľko ešte potrebujem si odložiť z výplaty, aby niečo, alebo tak, že to sú naozaj v niečom tak povedané, že s tým sa ťažko žije. Ale že naozaj hovoríme o tom, že poskytnúť vzdelanie alebo že umožniť ľuďom, aby nejako tú svoju kapacitu rozvinuli až na natoľko, aby boli plnohodnotnou súčasťou a potom samozrejme, že sú ľudia, ktorí sú nad, ktorí akože vedia, či už, už svoj pomocné, alebo nejako im to bolo aj geneticky dané, že proste majú na to nábeh vedieť viac, ale akože podľa mňa, neviem, že pre mňa osobne to, to IQ nejako stále nehrá veľkú rolu.
0: Uh-huh. Uh-huh. No tak tak ako som povedal, že, že od istej hranice to nehrá veľkú rolu ale presne keď má niekto 80 IQ tak akože s veľmi malou prajevnosťou bude niekedy že veľmi úspešný programátor a príje s lebo, lebo má nízku working memory čiže nedokáže, keď jeho algoritmus je príliš dlhý tak nedokáže akože efektívne pracovať s dostatočným množstvom informácií Hej. a je akože dosa líšia názory psychologov že nakoľko sa IQ dá meniť niektorí hovoria, že plus minus 5 počas nejakej výchovy, niektorí hovoria, že až 15. Čiže to je také, že v tom nevieme, že akože povedia si, že žiadnu exaktnú informáciu. Ale je jasné, že keď niekto má nejakú predispozíciu, už doslova genetickú, tak to nepotiahne, že asi o 40 bodov, že to som nikde nenašiel, že by niekto takto dokázal stúpnuť, ale že je to isté kolísavé. Ale čo som chcel povedať, že, že čo tá kniha skvele ukazuje a opisuje uh, ten Outliers od Gladwella je, že aj tak, aj ten, ten talent a tá genialita je stále iba 5% úspechu. A tam rozobera niektoré takéto veľmi známe prípady, také mainstreamové, že Bill Gates alebo Beatles, že či boli geniálni hudobníci, alebo že prečo sú korejčania lepší v matematike ako Američania a tak ďalej. A zistiu, že to je s talentom iba čiastočne, ale že dria väčšina je tvrdá práca. A tam krásne ukazuje, že, že človek sa stáva expertom v niečom, ke to robí 10 000 hodín. Tam je teda ten princíp, že 10 000 hours. A tam zistil, že Beatles, že taká s okolnostiam, že im teda umožnili hrávať v tom nejakom klube v Hamburgu, kde sa hrávali 4 roky po nociach, že kopu, že oni nahrali spolu toľko hodín ako žiadna iná kapela za taký krátky čas. Že preto boli taký zohratí, alebo že Bill Gates Vtedy, keď ešte nikto nemal možnosť chodiť k počítačom, lebo boli hrozne zriedkavé, tak jeho otec pracoval v nejakej firme, kde mali jeden počítač akože široko ďaleko na okolí, mali počítač a on v, ňom chodil, akože v noci chodil programovať na ten počítač. Že, mu, že sa tam učila a zadával mu také tie primitívne úlohy, že v čase, keď nikto nemal šancu nazbierať 1000 hodín, tak Bill Gates v tých rokoch nazbieral 10 000. Tým, že mal prístup k tomu počítaču a mal nejaký talent. A to, to je vec, ktorú treba pochopiť, že že u malých detí je to IQ ešte veľmi rozhodujúce, lebo tam ne, nikto nemá šancu nazbírať tisíc hodín, 10 tisíc hodín, premýšľané matematiky a tam fakt vidno rozdiely. Ale ako to ide s vekom, tak stále to nahradza viac tá tvrdá práca, tvrdá práca, tvrdá práca. Že ten talent je postupne vytláčaný v tej škále, že čo za, ako závisí náš úspech, už tou tvrdou prácou. Že nie je šanca, že, že niekto sa narodí geniálny a bude dokonca života geniálny. Jednoducho ale často so s tým, to s tým súvisí práve preto, že to je taký ten princíp akože súvisí to s paretovým princípom nejak, že, že keď je niekto veľmi dobrý, tak ho všetci začnú vnímať ako dobrého, začnú si ho za to vážiť, on sa začne vnímať, že som dobrý, pretože som dobrý v matematike, tak sa aj začne viac venovať, viac na tom zakladať a tak sa to s ním ťahá. Ale stále je to nie o tom, že on je geniálny od malička, ale pretože že tomu venoval oveľa veľa času ako ostatní, lebo ostatní jednoducho, keď prišla ťažká úloha, napríklad škole, niekedy to vidím pri učení aj vysokoškolákov, tak to nechajú na toho šikovného. Že vtedy akože vypnú mozgy a povedia, že toto už je nad môj level a necháme to na, na tohoto šikovného, lebo on sa tak zafixoval. A on tým rastie a oni akože upadajú a už tam vzniká ten 80-20 princ. No čo,
1: outsourcing, ja řakujem, všetko je to <laughs> dané preč, ale <laughs> hej, ono v tomto je to... Ja nechcem čítať celý ten zoznam tých 12 vlastností, ono to podľa mňa stále môže, ono je to skôr také, že funk, dlho sme nemali funky, ono je to viac také funky, ako, ako podľa mňa nejaký erudovaný tento, ale že tie veci, ktoré sa mi z toho páčili, a dáme ten link, akože malo to cez milión pozretí to video, takže to musí byť pravda. A, ale veci, ktoré sa mi tam páčili, je, že jedna vlastnosť bola, že je to človek, ktorý buď prirodzene, alebo v skorej dobe sa získal schopnosť držať pod kontrolou. Že je to vlastne že taký, že človek, ktorý je disciplinovaný. Vlastne to je jedna vec. Druhá vec, čo sa mi páčila, že na genialitu má nábeh ten, ktorý je, nazvali to, že prirodzený pozorovateľ. Že je to človek, ktorý si viacej všíma, viacej počúva, ako ten, ktorý proste, už má nejako isté videnie sveta. Čo je to taký v niečom teoretik, by sme to nazvali, keďže z gréčtiny. pozorovateľ je teoretik, teorie je Potom je to vlastne, čo sa mi páči, ďalšia vlastnosť bola, že je to človek, ktorý namiesto toho, aby sa uspokojil so všeobecným vysvetlením, ne s nejakými formulkami, s nejakými takými pravidlami pravej ruky, nejakými všeobjímajúcimi alchémiami, tak vždycky hľadá čo najšpecifickejšie riešenie, ktoré takmer inde ako okrem jednej inštancie zo všetkých vo vesmíre nefunguje, ale to hľadá. A keď ho nájde, tak ide po ďalšiem a tak ďalej, že ide viacej do hĺbky ako do šírky, i keď stále proste sa vie pohybovať na rôznych úrovniach. Ďalej sa im páčilo, že je to človek, ktorý, má, ktorý uprednostní kreatívne prostredie v zmysle, že no to bolo také zvláštne že môže a nemusí mať radšej chaotické usporiadanie vecí. Že nie je nevyhnutne, je to taký, že všetko rovno a tak. Čiže radšej je taký, no, ja neviem, Jaro sa v tom už našiel.
0: Nehovoríš, že sa v tom našiel, ale že, že veľmi súhlasím. Že dokonca teraz bol taký článok, že niekde sa objavil v nejakom vedeckom, že nejaký nemecký akademik bol super produktívny. A napísal, že 70 článkov a neviem koľko kníh a všetkého možného. A že čo bolo, a že nevedel ani počítač používať. Že používal iba písací stroj. Akože a ten, teraz akože pár rokov dozadu, že ako je to možné, že bol taký produktívny, a to že on mal takýto chaotický doslova, by sa mohol zdať, akože systém ako si robil poznámky. A že, že keď niekto robí príliš štruktúrované poznámky, je príliš štruktúrovaný, tak to ide takto lineárne za sebou, hej? Ale keď je niečo lineárne za sebou, tak to znamená, že tie causality tam sú také akože prečo také suchopárne, také úzke, že to ide jedno za druhým, jedno za druhým. Hej? Ale keď niekto má doslova v tom chaos, tak musí vždy na novo hľadať akože tie kauzálne spojenia a niekedy sa to trafi.
1: Áno, áno. A, akože, a toto bolo v niečom, že čo sa spája teda to myslenie mimo krabicu. A mne sa akože v tomto vždycky to spojí s jedným profesorom z yale Určite si ho nájdete, to on má aj tie, čo sú také tie voľne prístupné tam tie kurzy. On je filozof a nahral tam taký veľmi populárny, neviem, či to je, kurz o smrti, čo ako vnímame smrť a on je úplne super v tom, že má takú károvanú košelu on je chudý ako jogín a on namiesto toho, aby ako typický ako profesor, vieš, taký, že polovážny, chodí z dole, on sedí ako jogín s preklíženými nohami na katedre celú hodinu, má rifle a má také, proste, také, také, také nejaké tenisky. To, akože hro, hro, hrozne taký že unconventional, že proti všetkým konvenciám.
0: Ale keď ste náhodou učiteľia alebo vysokoškolskí učiteľia, tak nie, že si sadnete a preklížite nohy na katedru a... Lebo Jakub to povedal, že takto to funguje. Iba, že by ste
1: chceli byť geniálni. A, takže, alebo, ale ja potom ešte spomenem, že geniálni niekedy šťastie nepráje. Alebo sú takí, takí um, títo. No a ďalších pár vlastností som mi veľmi páčilo, že to ľudia, ktorí majú humor, ktorému nikto nechápe. Tak som sa počašil, že mám nádej. A potom je, sú to ľudia, ktorí nesúhlasia so všetkým, v zmysle, že zo všetkoho spravia diskusiu. Že proste nepríjmajú veci ako ustálené pravdy. Ďalšie je, že sú neskutočne infomaniaci, že stále proste si dohľadávajú veci. A posledné, čo sa mi ešte páčil, bol, že sú to ľudia, ktorí, ktorých priťahujú veľké otázky. Že teda, že, čo je taký paradox, že, že tým, že sa na jednej strane šprtajú v neskutočných detailoch, ale súčasne ich tie detaily zaujímajú ako súčasť nejakej veľkej otázky. Že? Uh, neviem, že no, klasika, neviem, že existencia vesmíru, existencia času, proste existencia existencie, existencie a takéto proste meta veci, takže... Aj, tak no, tak to bol krátky zoznam. Urazím všetkých
0: tých akože finančníkov, že, že keď niekto má vysoké fin i kve, tak vlastne nesplňa túto podmienku, lebo sa zaoberá nie veľkými otázkami, že ako kde ušetriť 5% a kde najlepšie investovať, či to sú až také veľké otázky. Ako Záleží 5% investního.
1: skoľko? To je, to je veľká otázka. Vieš? Ja viem, že my dva asi nevieme predstaviť veľkú kopu, ale akože podľa mňa sú ľudia, ktorí, čiže, čiže toto bol taký krátky zoznam a podľa mňa, že viacero vecí, že hovorím, že ja a teda môj Ludvík Wittgenstein, že on je v tomto úplne, že pasuje do viacerých kategórií, lebo on bol známy tým, že keď napísal teda jedno z tých svojich veľkých diel, tak potom povedal, že ja už neučím. A proste vzdal sa učenia na Cambridge a išiel preč. A pokúsil sa emigrovať do teda sovietskeho zväzu. Len ho nezobrali, nedali mu víza, lebo chceli, aby išiel učiť a on chcel ísť do baní. Kopač. <rý> <rý> takže, takže iba to svedčí trošku o tom. Potom išiel učiť deti na vidiek, matematiku a hrozné a bol prísny a nemali ho radi. Takže... Až tak
0: znie to všetko dosť geniálne, až na tú túžbu sa nasťahovať do Sovietského zväzu v tých časoch, to neznie až tak
1: geniálne, ale inak, inak to áno, znie Áno, je, on bol, no, ako sa to zvykne povedať, kapitola sama o sebe.
0: Ja som tiež knihu čítal výbornú, ktorá sa dotýka tejto témy, to bol životopis od Voltera Isaacsona o Einsteinovi, veľmi odporúčam, taká hrozne hrubá kniha. No a tam vlastne opisol, že ako Einstein rozmýšľal, čo robil, čomu sa venoval, čo čítal s kým sa stretával v tých časoch, keď prichádza na tie geniálne myšlienky. A ozaj, keď Jakub teraz hovoril ten zoznam, tak veľa vecí sedí na, na Einsteine, ako ho poznám z jeho životopisu, že Einstein si vždy kladol veľké otázky, no, napríklad presne to, že jeho zaujímalo v tých veciach že a, a, a hľadal úplne mimo tej paradigmy. Čiže všetci fyzici si mysleli, že vtedy bol populárny názov, ktorý povedal Lord Kelvin, vtedy šéf Kráľovskej akadémie vied, Británii, že, že vlastne fyzika už na všetko dôležitá prišla, že už iba treba doladiť detaily, ale jemu to stále vrtalo v hlave on to chcel akože celé poprieť, že to nie, nie je možné, že stále tu sú nejaké tie detaily, niektoré nesedia a to, že tých, tých pár detailov nesedí, to by mohol naznačovať, že, že vlastne celá tá paradigma je zlá a on by vlastne celú položil tým, že, že zrušil tú absolútnosť času a priestoru a a vlastne zaviedlo, že limitnú rýchlosť vo vesmíre, rýchlo svetla objavil. Akože to sú veci, ktoré sú tak geniálne, že to sa nedali dokázať. On na to prišiel doslova, že bol teoretik, že iba hľadel a pozoroval. A presne on také známe, že keď chodil na bicykli do toho svojho nudného povolania na tom patentovom úrade, tak rozmýšľal, že aké by to bolo, keby mohol letieť tak rýchlo ako svetlo. že Čo by videl a tak ďalej. Čiže... To, to je presne také, že si kladol takéto veľké šokujúce otázky a, a riešil to stále do hĺbky a do hĺbky. Ale je známe o ňom aj, že čítal veľa filozofických kníh a veľa diskutoval a ne, nebol spokojný. Hej. A, a no bol taký šalieký.
1: A vlastne ešte som nepovedal tri vlastnosti, chcel som si to tak nakúskovať, čiže z tých 12 ešte tri som nedal. A presne toto doplňajú. že Jedno z tých je, že, že pracovať s hypotézami alebo že, 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 že dávať nejaké predpoklady, ako by veci mohli fungovať, čo teda súvisí aj s tým, čo si povedal, že, je to, že človek, ktorý má nábeh na genialitu, čo podľa mňa nábeh má každý, len teda nie každý nejakým spôsobom ide viac ako sú také tie bežné. To je ako hra na gitare, že ten štandard sa naučí každý, ale už to vycibriť, to už je veľa práce. A že je to, to spojené s tým, čo si hovoril, že je to ten istý druh alebo vyšší, lepší spôsob predstavivosti. Čiže to sú ľudia, ktorí sa nebaja, nebo, neboja sa predstaviť si proste hoci čo. To, čo by jednoducho z jednej strany bolo nerealizovateľné, nemožné a tak ďalej, že naozaj v niečom sú to teoretici. A na druhej strane tie ďalšie dve vlastnosti boli jedna, že sú, majú vysokú schopnosť sústredenosti a jednoducho zamerať sa na jednu vec a fakt, že je prepadnúť, že to sú z tých filmov také tie zábery, že ten človek je pohrúžený tak do seba, že nevníma, nie je, neviem čo, ľudia chodia kolo neho a tak, a tak ďalej. A vlastne s tým ešte súviselo, že tretia vlastnosť, že, že často títo ľudia, napriek tomu, že sú aj konverzační partneri aj tak, ale že veľakrát ich nájdete samých, alebo že nie sú až tak nevyhnutné, ale... Čo sa hovorím, že to nie je o tom, že by, no to aj pri Wittgensteinovi to bolo také zvláštne, že on veľakrát ho pozvali niekde, napríklad sa tak zvykne, že nejaký známy profesor dal, hovoril o svojej o nejakej eseji a potom sa prišiel nejaký oponent. No a Wittgenstein bol v tomto taký úplne seba stredný solista, že on proste prišiel a úplne, že odmietol sa s hocikým rozprávať o iných veciach ako jeho. Lebo on proste bol za, zaponúrený v tých svojich týchto veciach a úplne strhol to všetko k jednému miniatúrnemu problému, na ktorý nevedel prísť a, a to bolo úplne, že. No a vtedy ten prednášajúci odišiel, povedal, že mu pokazil prednášku. <laughs> <laughs> to, to úplne sedí čo Jakub
0: hovorí aj na toho Einsteina, ktorý akože je považovaný za jedného z najväčších géniov a. Z nejakých zdrojov sa hovorí, že hraj mal EQ160, aj keď sa mi nezdá, že by niekedy robil EQ-test. Nikdy to nebolo spomenuté. Nemec to tak, akože populárne hovorí, že mal. No ale, že presne tak, že on sa vedel tak sústrediť na ten, na ten svoj deep learning, že ako sa nad tým zamýšľal, na, že ako išiel do hĺbky nad, nad tou jednou otázkou, mimo, mimo paradigmy, mimo všetkého, že, že často v polom stredu sa zobudil z toho svojho zamyslenia a nevedel, jak trafi domov kľúče, zabudol asi milión, 100 krát, že všetci vedeli o jeho zabudlivosti. O tom, že zabudal kľúče od kancelárie, od domu, zabudal, kde býva a tak ďalej. A to nebolo až, že Senilita. On bol tak zapálený, tak sústredený do tých svojich veľkých otázok, že, že takéto veci zabudal. hej. A vždy sa o neho báli jeho rodina, alebo on sa rád chodil člnkovať a nevedel ani, ani plávať, akože a takéhoto človeka pustiť na vodu, na jazero, tak ale neutropil sa našťastie nikdy.
1: To sa teším, to zábudlivosť je ďalšia moja vlastnosť, takže už, si z tých, už som z tých 12 našiel aspoň dve. Divný humor a zabudlivosť. Taký
0: divný, ja si myslel, že ty si tu vtipný. Neviem, ak to hodnotie poslucháči, ale...
1: Počkaj, tak možno, možno prídeme na to, Jaro, že ty chápeš môjmu humoru, čo vieš, čo znamená.
0: <rý> to znamená, že kto je geniálny, ja, alebo ty potom? No,
1: no, obidvaja, obidvaja, ah. lebo vieš si, to... a každý náš poslúchač, ktorý sa smeje s nami. No, nič, už to, už to, už to zaťahujeme <rý> ďalej, ale ja som, ja som možno ešte tak, že pre pracovnú nejakú definíciu, keďže ja tu rád rozdávam definície, že keď sa rozprávame o genialite, a teda samozrejme, že dá sa k tomu spojiť aj slovo talent, ktoré nejako opomíname a ja nejako extra nemám ho rád, lebo neviem, že nehovorím, že neverím v talenty, ale podľa mňa naozaj, že väčšina talentu je tvrdá práca a možno to, čo sa chápe pod talentom, je nejaké nadšenie. Že, že, že to, že, takto, že určite sú prípady, keď človeku tak povediať veci idú samé. Aj že má proste na to, toto, to, že ok, že ak pod tým sa chápe talent... Ale ja si myslím, že, že taký ten, opäť, že keď ja nad týmto celým rozmýšľam v tej analógii so vzdelaním, že podľa mňa, že, taký ten, že ten štandardný level talentu alebo že ten nejakého výkonu, ktorý podá talentovaný človek, sa vie akože naučiť a potom však radosť ísť na koncert niekomu to ide lepšie ako ja, že keby som nechcel, aby ľudia chodili na moje koncerty. Ale tá pracovná definícia vás to intelektuje, je zvláštna v tom, že už je to všetko, čo sme povedali, že nikto nebude prekvapený s tým, že by to bolo niečo niečo novšie. A vlastne ono to slovo samotné je latinského pôvodu a znamená to, to čo máme radi v tej našej prúpovidkovej fráze, že, uh, nejako, že, že čítať medzi riadkami. Že to je inteligentný človek, ktorý nepozerá iba na povrch veci, ale ide hlbšie. A je to vlastne z dvoch slov, že inter a legere. Inter znamená medzi legere čítať, čiže čítať na, pomedzi veci. A vlastne keby sme ešte ďalej, tak prvýkrát sa nad týmto zamýšľal, že čo je to intelekt uh, Aristoteles ktorý vlastne definoval intelekt vo svojej teórii mysle. A v skratke to je taký ten v niečom stále platný princíp spoznávania, že inteligentný je človek spoznávajúci, že intelekt robí spoznávanie. Že a, to, a tu je tu vlastne že úplne prirodzené v tom, že to nie je, že inteligentný, neinteligentný, že každý je inteligentný, ale že otázka je, že a kam si to až posunul, hej? tak aristotelovský, že ako si až naplnil ten svoj potenciál. A preňho vlastne intelekt bolo to, a zase sa nám tu vracia tá abstraktnosť, tá teoretickosť, to pozorovanie, všetko, čo sme povedali, lebo intelekt robí to, že z, že z inštancií jednotlivých vecí berie, abstrahuje koncept. Že toto robí intelekt, že intelekt sa vie pozrieť na viacero veci a uvidieť medzi nimi súvislosť a tú súvislosť dá do samostatnej veci, ktorá už nie je materiálna, že sa pozriem na tri kone a vidím, že je taký veľký, menší, jeden je čierny, jeden je poník, ale ja si to proste spojím v hlave nejako a poviem, že ok, všetky tri sú kone že každý z nich akože splňa túto definíciu. No A to robí intelekt, hej, že to nejako spája. No a aby som to zjednodušil a ukončil, je, že Aristoteles potom, že toto je ako že myseľ, že taká hrkálka. No a jedna vec je ten intelekt, ktorý má viacero častí, tzv. že aktívny a pasívny. No a potom ešte je tam, že niečo, čo by sa dalo nazvať vôľa. No a potom, ako sme spomenuli, je tam nevyhnutná, že pamäť. Hej. Že intelekt si potom vlastne ukladá tieto svoje koncepty a tieto svoje pochopenia tých súvislostí medzi vecami s ktorými potom vedeli pracovať. Preto už aj Aristoteles tvrdil, že aj viacero zvierat alebo že zvieratá majú istý druh inteligencie. Keď, akože tam on tvrdil, že že to veľmi obmedzené, ale že vedel, že napríklad si pamätajú istý druh predátora alebo že, že to nebolo čisto iba inštinktívne. Čiže v tom, akože inteligencia je vlastne ľudská schopnosť abstraktného premýšľania. Hej, že aj, a teda vidíme to aj v tom IQ-teste, že, že je to tam, že čo je abstraktnejšie, ako vidieť nejaký vzorec súvislosti medzi vecami, ktorý tam je, ale nie je na dotyk, že proste nekričí, že treba sa pozrieť inak a že, a že je to také celé metaforické, že človek sa sice pozerá, ale nepozerá sa... <laughs> A, a vidí a nevidí a už sa zase vraciame <laughs> vidieť za to, čo vidíš <laughs> a už je to tu čítaj to, čo tam nie je čítaj to, čo tam nie je čiže také
0: čiž... pokyny no?
1: čiže takto v krátkosti definícia k intelektu alebo asi, asi by sa dalo definovať nejako inak, že inteligencia že aký rozdne medzi intelektom a inteligenciou ale tam by som povedal, že inteligencia pre mňa osobne, aby som, neviem aká je psychologická definícia, ale pre mňa inteligencia by bol istý stupeň uh, inteligentného života. Proste vzdelaný človek má inteligenciu, tak by som to nejako nazval. I keď inteligencia je aj skupina intelektuálov, takže to je jedno asi. Uh-huh, uh-huh. To aj má rôzne tieto. To nedokonalo
0: tá nedokonalosť slov, že používame to inteligencie aj na, na skupinu ľudí, aj na, na nejakú vlastnosť človeka. Nejakú schopnosť. Ale že možno by sme mali povedať, že ako je to s genialitou a talentom aj v iných veciach, napríklad, že v umení alebo v hudbe alebo v športe, tak veľa z toho, čo, čo sme spomenuli akože pri inteligencii ako mysle, tak veľa z toho, veľmi veľa z toho platí aj pre talent na umenie, že pozerať sa mimo tej zaužívanej paradigmy, že dobrý umelec je ten, ktorý akože vie tie veci interpretovať tú realitu novým spôsobom, pozrieť sa na to nejak inak, odhaliť tam nejaké nové kauzálne spojenia, nie iba replikovať to, čo robili iní. čo že to nie je skutočné umenie. A takisto to platí za tá tvrdá práca vo športe a vo všetkom akože je mega mega dôležitá. Že keď sa na to pozrieme, že keď dvaja tam už možte vstupujú aj tá akože telesná zdatnosť a nejaké predispozície, že kto má aký objem pľúc a neviem čo, ale keď si pozrime že to čo šport, ktorý ja sledujem, že profesionálni tenisti a najlepší tak boli veľmi rôznorodí, niektorí boli vysokí, niektorí boli nižší, niektorí boli očividne že veľmi svalnatí, niektorí menej, niektorí boli super rýchli, niektorí až tak nie, že to, čo tam robí, je tá tvrdá práca, že to, koľko k tomu venuje času. A je veľmi práve že keď dvaja, neviem, že zdraví 10-roční e, ľudia, 10 ročné deti sa dajú na nejaký šport, tak budú a venujú tomu hrozne veľa času, tak budú lepšie ako 99,9% populácie. Keď to budú robiť, že super poctivo, aj tak budú lepšie. Ale na tej top-tob rovni, že kto už vyhrá ten šplid na 100 metrov, tak tam už rozhodujú doslova gény. Lebo tam všetci už strašne veľa makajú. Ale že keď niekto teraz začne behať maratóny, že... Akože, z Jakubom si poviem, že ideme športovať a budeme tomu venovať najlepších 10 rokov, že 10 tisíc hodín a viac, tak akože bu- predbehneme akože hroznú drvíu väčšinou ľudí, alebo to budeme robiť strašne poctivo, ale keby sme chceli byť už najlepší, ja neviem, že v tej vekovej kategórii, lebo že ako 10 rokov už nebudeme najmladší tak na, tam už rozhodnú tie gény. Že kto má doslova, aký efektívny metabolizmus, kyslíka a, a tak ďalej. Aký objem plúc.
1: my Už teraz nie sme extra mladí. <laughs> Ale ešte. <laughs> ešte. <laughs> e, ešte také e. také optimistické. Ale nebojte sa, drahí naši poslucháči, poslucháči, nebudeme extra super mega bežci, lebo potom by sme nemohli sa venovať podcastu. <laughs> Takže, alebo veš budeme robiť taký live streaming z behu, vieš. Že, tak dneska <laughs> by sme <ho> vám... Chcel... <laughs> a potom by to bolo celé uh, takýmto... Vidíš zase no, tak Na či... to
0: by už trebalo inú kondičku, nahrávať podcast um, počas behu to už...
1: No, to je iba geniálny bežec. Uh, ale, ale Geniálny bežec za podcaster. Hej, ale akože presne, že toto, čo hovoríš, že, že aplikovať genialitu na iné ako čisto, ako to nazvať, že, že ono sa to nejako spája, genialita jednoducho, že hneď to ide cez Nobelovu cenu a hneď to tam ide nejako matematika, fyzika, astronomia, teda už aj literatúra našťastie, uh, ekonomia, to je otázne... Uh, že aká je to disciplína ale že, že naozaj neviem, že ja si predstavím že Michelangela, ktorý keď sa jednoducho pozrel na kus mramoru a videl tam tú sochu Dávida tak to bolo preto, lebo bol geniálny že, že on ho tam videl a potom ho proste začal vytesávať, neviem alebo že však o nebolo známe že ako si vyberal z ktorého kameňa čo bude hej? a to nie je také, že že, no a tu sa vlastne že to prepojenie s tým, že, že, že do nejakej úrovne, že umenia, hej, že, vlastne, že, že geniálny umelec a tuto chcem prepojiť a vrátiť sa úplne šikovne, nikto si to nevšimne ako k Aristotelovi, <laughs> že o umelcoch, teda aspoň v, v oblasti hudby, že keď sú geniálni, tak o nich hovorím ako virtuózoch, nehovorím, že to bol geniálny, akože, akože dáva zmysel povedať, že to bol geniálny huslista, ale poviem, že to, bol, akože, to už dosiahol vlastne tú virtuozitu, no ale to je vlastne zase latinskej povahy, teda latinského povodu, a teda hovoríme tam o virtus ako o nejakej vn- vnútornej sile alebo schopnosti človeka niečo spraviť, čo zase hovorí podobné, vlastne ako aj ty si hovoril, že človek je svojou prácou pripravený, že má nejakú schopnosť niečo nejako spraviť, hej, že to je tá, ten jeho virtus, čo teda tiež prekladáme slovom, že cnosť, hej, že cnostný človek je, keďže je veľa cností lebo je veľa životných okolností tak to je človek nielen pripravený, ale aj schopný niečo spraviť. Že, že je síce fajn, že nám mňa ide nejaký nepriateľ a ja mám pred sebou oštep, ale kokos, že chytím ho do ruky a padne mi, no tak to nebol veľmi pripravený človek. No a v tomto je to zaujímavé, že, že Aristoteles že pri tej jeho teórii, teda tej prvej teórii ľudského poznávania, tej takzvanej poznávania cez abstrakciu, alebo abstrahovanie vlastne z matérie nejakých tých abstraktných konceptov, tak on akože potom akože k tomu to dodával, že, že jedna z tých cností alebo že z tých základných cností je presne, že, že, že rozumnosť alebo sú to nejaké intelektuálne cnosti, že sú to naučené vzorce rozmýšľania alebo že naučené, ako by som to povedal, že, že no úplne to poviem jednoducho, že naučiť sa rozmýšľať. Hej? A, že, a toto je niečo, čo by už sám Aristoteles povedal, že na tom závisí to, či v istej chvíli budeš vedieť byť odvážny alebo nie, či ťa skorumpujú alebo nie, či budeš spravodlivý alebo nie, či neviem čo, že všetky proste tie oblasti, kde si hovoríme, že, že tu sa prejavuje ten nejaký dobrý život, či už geniálny alebo nie. No a že, že pri Aristotelovi sa tak genialita cestu tú virtuozitu vracia naozaj k tomu, že všetko je to o tom, že naučiť sa rozmýšľať. Že rozmýšľanie nie je len taká vec, ktorá proste ti vyrastie ako vlasy a často toho musíš strihať, ale že, že to je tvrdá práca. Že, že, že naozaj ten intelekt, ktorý sa učí jednoducho abstrahovať svet aj v nejakej podobe, tak toto je akože na tom veľmi zaujímavé a iba počiarkujem čo si hovoril tý, že, že podľa mňa geniálni ľudia sú, že je to akože malá vrstva ľudí, ktorí súčasne aj okolnosti im to umožnili, aby boli geniálni, ale asi teda mali nejakú predispozíciu, i keď už zase raz Wittgensteina, neviem, či to bola extra predispozícia, lebo dva jeho bratia spáchali samovraždu, deprimovaná celá rodina, i keď jeho otec bol magnát z oceľou, takže minimálne mal zabezpečené detstvo v tom 19. storočí a 20. Uh, ale že naozaj, že je to tvrdá práca, tvrdá práca, tvrdá práca. Čiže uh, no, tam by som to nechal.
0: Hej. Čiže Aristoteles bol určite genius, uh, musí byť. Skvelý pozorovateľ. Skvelý pozorovateľ, presne tak, že tá, byť pozorovateľom je, je áno super dôležité, však asi aj keď je niekto geniálny umelec alebo hudobník, tak je pozorovateľ, vie to vnímať, vie to vnímať na úplne inej úrovni, čiže čokoľvek akože budeme robiť, tak tá predispozícia je iba takých, že 5-10%, kto vie koľko, ale že keď sa budeme akože poctivo, hardworkovo učiť rozmýšľať nad tým, to je to hlavné a pozorovať a a robiť to sústredené, tak asi v tom budeme dobrí. Je veľmi, veľmi, veľmi pravdepodobné, že v tom, ak na to budeme veľa rozmýšľať a venovať tomu veľa času, budeme v tom veľmi dobrí a ozaj odporúčam takú tú jednoduchú knihu, akože do, veľmi dobre napísanú a veľmi do ide, je ten Malcolm Gladwell Outliers. Nebudem už prezrať, že prečo sú korejské deti šikonejšie v matematike ako naše, jo, ale další no, detestu v tej
1: knihe. <laughs> ja som chcel povedať, že keď hovoríš o tej tvrdej práce, že, že dôkaz... Uh, ktorý nič neprekoná. že pozrite sa, 28. časť podcastu, o čo je lepšie ako to prvé? Lebo je to tvrdá práca, tvrdá práca, tvrdá práca. Takže vidíte to, sme na ceste všetci. To, neviem, som to, porovnával, ale... to je zase ten humor, na ktorom tí, ktorí sa zasmejú, vieme, čo to znamená.
0: A, takže ale.
1: sme na spoločnej lodi.
0: Takže tešíme sa, že ste s nami spolu geniálni, alebo iba s nami spolu zdieľate divný humor. A nič to neznamená, ale, ale každopádne sa tešíme.
1: To mi napadlo inak v tej gausovej krivke, že ono na jednej strane síce ich pár ľudí môže byť geniálni, a to druhá strana môže byť poriadne divní ľudia. Tak treba si, treba si dať pozor. Tak ďaká, že
0: ste nás počúvali túto časť o genialite a o talentoch. A tešíme sa
1: na budúce o dva týždne poslednou poslucháckou uh, epizódou na želanie. A ja už vopre teraz ďakujem nášmu poslucháčovi, lebo uh, trafil presne tému, čo prečo je filozofia potrebná. Takže bude o, čom, bude o čom. Ale on sa aj pýta, že čo takí filozofi robia. Či, či robia iba
0: v kaviárniach. A podcasty robia, nejšie. čo by
1: robili. <laughs>
0: tak, čiže môžete sa tešiť na to, že čo robia filozofi. Dobre, tak sa počujeme od 2 týždne. Majte sa pekne. Čau.